0: 亲爱的朋友，平安，欢迎啊！继续来到圣经播客 （Bible Podcast）VP 加油站。我们期盼与你一起加油进入圣经的经文世界。那么，我们接着来看《诗书记》的第四章哈、啊，第十一节啊到最后面。那么，我们要来看的这一场战争呢啊，是一场啊以色列人。啊，对着北方的下属王的一场战争，那这也是第四任士师啊，底波拉哈、啊、的故事。那么经文进入到啊第十章啊第十节那边告诉我们说啊，底波拉因为北方啊的下属啊压迫以色列人呢，他呼召了北方啊拿弗他利的呃、啊、一个啊大有能力的家族里面的呃、啊、巴拉。那巴拉呢？啊，说呢啊，底波拉跟他一起上去，他就啊上去。于是，那、啊、这场战争呢就开始了。那巴拉呢，也因为底波拉啊跟他一起到了北方的支派呢，他就召集了西部人啊跟拿佛他利这两个北方的支派。那要于是，一场战争呢啊就开始了。那么，经文呢第四四章的第十一节呢，他。突然插句插入一句话，他说摩、呃哦：“摩西的岳父呢，何巴的后裔，基尼人西百离开基尼族。那么摩西的岳父和巴是谁呢？啊、就是耶特罗了、哦、那因为摩西当时呢逃难了到米甸住呢，他在耶特罗那里。那后来呢，以色列人出红出。”过红海呢，出埃及呢，那耶特罗也曾经啊去拜访摩西，所以有一些人呢，可能是耶特罗后裔，就是后来的基尼人呢，他就住在以色列当中。那后来啊，这个基尼族呢，在啊所谓的啊四世纪的第一章啊那边有提到这个族群。四世纪第一章的第十六节有说，有说他这样说。他说：“呃，摩西的内兄啊，那、啊、就是耶父是基尼人呢。他的子孙与犹太人呢，犹太犹大人一起离开了中树城，然后呢，往亚德拉以南的犹大旷野去，就住在民众。意思就是说，啊、呃，这个摩西耶父的后人呢，基尼人呢，啊，曾经呢，当时就跟随着犹大支派呢，一起去,去取得土地。”于是呢，就住在犹大南地的地方，这就是基尼人。那这边讲到的第四章第十一节，这边讲的这基尼人呢，他说有一个人啊，他是基尼人西百呢，离开了原来基尼族呢，跟犹大人在啊所谓的犹大南地那边，他离开了家族，然后到了、啊、靠近基底斯的撒拉因橡树旁啊，搭置帐篷。什么意思呢？就是有一个人啊，是基尼人啊的后裔，叫西百，他离开了犹大南地那边，原来基尼人跟犹大人住的地方，他等于是啊出外闯天下，他到了加基底斯。那基底斯我们刚前面读过的哈，它、啊、就是北方拿佛他利的那个基底斯那个地方啊。那这是一个插路段、啊，为什么要讲这一段呢？因为等一下呢有一个基尼族啊，西百啊。啊，的一个家里面的人，一个女生呢，会浮上台面，在这场战争当中呢，啊，成为一个非常啊耀眼的一个人。好，第十二节就说了，有人告诉西西拉,拉说，亚比拿安的儿子巴拉已经上了他破山了。什么意思呢？就是有人去啊、呃、告诉西西拉，那他用了“告诉”这个字呢，事实上就是报告的那个字哈、哦、啊，告知是报告。它是一种情报上的一个传递哈、哦。那有人就告诉了啊，说那个西西拉将军说，那个亚比南的儿子那个巴拉哈、哦，那个拿佛他尼那个巴拉上了他博山，应该也有说呢，他带了一万人上他博山。那么任何一个任何一个啊，有稍微有一点啊敏感度的人呢，都会知道了啊，这个。阿拉这个事情做这件事到到底是什么意思哈？因为很清楚的，就是说在塔博山那个地方呢，他原本就是耶斯列平原的一个最高最高点，哈、哦，它占据了一个耶斯平耶斯列平原的最高点，战略的制高点，又带了一万人到那个地方上，那很明显的就是一种挑衅的行为，好、哦，对于西西拉来讲就是一种挑衅的行为。说你们，他大概心里会想说：你们以色列北方的这两个支派嘛，拿弗他利跟西部人是不是活得不耐烦了、哦？是不是这二十年被欺负的不够了，以至于现在呢，啊，要来、啊、上到所谓这个塔伯山上，哦，要来挑衅，哈，要来挑衅。因此呢，啊，当有人告诉啊西西拉这件事，西西拉果然就是如同啊。那个四师底波拉说的，说呢，他就会招把他的军队拉出来，而且会啊布阵在基顺河。十三姐就这样告诉我们，他说西西拉呢啊，这个下索的将军呢，他就召集了他所有的铁车，一百辆铁车，全军出动，到达哪里呢？啊，到达、啊、所谓的这个基顺河啊战场来，就是耶斯列平原。好、哦，就从啊，下罗舍的哈国印出来哈、哦，这个外邦啊，外邦的下罗舍出来。那底波拉就对巴拉说了：“好、哦，就如同啊，先前跟他说的，说上帝已经要把他交给你了，因为他确实也把他的军队拉到这个所谓的基顺而来了。这个时候正是一个好机会。”他说：“底波拉就对巴拉说：‘起来吧，起来！’就是鼓励他啊，奋勇。”他说：“今日的就耶和华把西西拉叫在你手中的日子，耶和华不是在你面前走吗？一说耶和华在你面前征战了哈，你不过就是配合的。于是呢，巴拉呢就啊从塔博山下来，跟随他的有一万人。那么这下来呢，到底是有射弓箭呢，还是停留在山上呢？哈，不晓得。只是呢，当啊。”他这样一下来，一万人下来了，结果没想到这这啊，西西拉的军队竟然是溃散掉了哈，竟然是溃散掉了。那为什么溃散呢？这边没说。不过呢，等一下到了第五章的那一首诗呢，把底波拉做了一一首诗呢，会把那个整个战争的情形呢交代了清楚，我们就会知道为什么会溃溃散。也就是说，当啊、呃、这个以色列一万人下到塔博山来呢。敌人的军队呢？啊，整个全军溃烂哦。那这种溃散的过程呢，变成了战车一无用，战车就变成失去效用了哈。英、哦、文就变成整个阵型都乱掉了嘛。而全军溃散的过程呢，啊，就在巴啊，全军呢又在巴拉面前了，倒在刀下哈、哦。那这时候战车不能用了，英文就告诉我们，西西拉呢就下了战车，而且徒步的逃走了哈、哦。那巴拉呢继续追赶的战车哈车队，一直追到夏罗色的哈国运哈，就是外邦人的夏夏罗色哈，哈国运就是外邦的意思。那西西拉的全军呢都倒在刀下，一个也没有留下。哇，这看起来是一场非常啊出了意外的战争哈，因为900辆战车怎么会输给这种以色列人步兵哈步兵之师哦，蛮不可思议的。但是经文呢，就是让我们看到了上帝呢是啊，这个战车呢倒在以色列的面前。十七节就说了，西西拉徒步逃走，他一跑呢，跑到哪里了？跑到基尼人西百之妻雅意的帐篷那边去。也就是西,西西拉呢，他在逃跑的过程呢，他往基尼人那里去，而且往西百那边去。经文告诉我们说，因为下属王呢，耶病跟基尼人啊，西百家。和平共处，好、哦，就是说这个啊，基尼人的这个西柏哈、哦、西柏当时呢，到北方的时候呢，跟夏所王有很好的关系。那、啊、也就是在这种情形的关系下呢，啊、西那个所谓的耶宾的将军呢，就往基尼人西柏那边去了。就经文告诉我们说，啊，西柏的妻子雅一出来迎接西西拉，对他说：“我主，请进来，到我这里来，不要害怕。”那这边看到说衙役出来迎接西西拉呢，你大概可以知道呢，啊这件事情是衙役主动的哈，衙役主动出来的哈，他大概知道西西拉会来，他主动出来迎接他，于是西西拉呢就进了他的帐篷，那衙役呢就用被子把他盖住，什么意思呢？就是把他啊藏起来，不要让人家发现。那西西拉大概也觉得说啊，衙役呢是对他哦要保护他，要救他。就他脱离这敌人的追杀，于是这外邦的啊将军呢啊西西拉就对雅意说了：“可乐哈，他希望说给他一点水喝。”那当然了、啊，在这种从战场上逃回来了，他一直一路都在逃，当然是没有时间喝水。这时候啊，觉得是安全的，就喝水喝水。就雅意呢，就打开那个装奶的袋呢皮袋呢，给他喝。好，那么。后来我们会知道呢，啊，牙医是故意让他喝牛奶的，哦，或者是羊奶，为什么呢？因为假如说呢，我们啊人呢，假如有印象的话，吼、哦，当我们有时候睡眠不好的时候呢，我们有时候会说呢，在睡前呢喝一杯牛奶会帮助我们啊有比较好的睡眠。原来呢啊，以前的人就知道了，喝牛奶呢可以让神经呢啊安定下来，因为牛奶里面有钙质。而那个盖子呢，盖离子呢，会让神经哈、啊、安定哈、哦，所以就会好睡。所以他就让他喝牛奶，哈、哦，就故意让他好睡。结果没想到呢，哈、啊，这个水呢变成牛奶呢，就是西西拉的一个陷阱，因为他真的变好睡了哈、哦。因为二师姐告诉他说呢，西西拉对雅一说呢，你站在门口，假如有人来说你有没有在这里，就说没有、啊。当然要说没有啊，因为他就是要让敌人找不到他嘛，以色列人找不到他。经文说呢，西西拉呢，就沉沉的睡着了。啊，沉沉的睡着是什么意思呢？哈、哦，就是睡得很沉呐、啊。哈、哦，那么事实上呢，啊，这个这句话意思是说呢、啊，他原来是说，啊，击败了妻子衙役的啊，取了帐篷的瘸子，手里拿着锤子，静悄悄的到那身旁。然后拿切子从他的鬓角呢钉下去，然后钉透在地上。然后说呢，西西拉当时呢正是疲乏沉睡。意思是说呢，西他描述了西西拉啊死在一个女人的手里，那个人呢就是西柏的齐雅玉，就是刚刚啊接待他进来啊所谓的躲避敌人的那一位女人哈、哦。原来这位衙役呢，他是早就有预备好的，他早就预备好要杀掉这个西西拉将军，所以才会在门口迎接他，而且还让西西拉没有防备，所以呢，才会在他沉睡的时候呢，就取了他的性命哈，而且是用什么？用那个啊，所谓他们在永牧民族的那个帐篷的那个瘸子哦，那个瘸子就是铆钉了哈，啊，拉住帐篷的铆钉。拿着铁锤，然后是那样，在他睡着的时候呢，沉睡的时候呢，喝完牛奶，然后呢，疲惫的时候呢，啊，就这样死在一个女人的手里。那么经文告诉我们呢，第二十二节说：，看了、啊、巴巴巴拉呢，就是那一位啊，以色列的那位将军呢，啊，追着西西拉，就追追到这附近来了。经文说，亚义又出去迎接他。哈，牙医又出去迎接他，然后而牙牙医又跟他说了：“来，我给你看你要找的人。”哇，这两个男人哈、哦，遇见这个牙医哈，这两个战场上的将军遇到牙医哈，几乎哈、哦、都相形的失色。前面十九节说呢，啊，十八节说牙医出去迎接西西，他说：“我主，请进来，哈、哦，不要害怕。”那么第二十二节这边呢？衙役又出去了，迎接哈、啊，这个追赶他的哈、啊、西西拉说：“我主，请进来，我要让你看你要找的人。”哇！假如我们是芭芭拉哦，啊，芭拉哈、哦，大概心里想说：“哇，太好了啊，终于逮到这位家这个逃走的将军哈、哦，敌方的将军。”结果没想到呢，这个巴拉一进去呢，他本来以为是对他来讲是啊立下一个很大的一个荣耀的功劳的时候呢。反而变成是巴拉呢最没面子的时候，因为这位以色列将军一进到帐篷里面，就告诉我们说：“看呐、啊，西西拉已经倒在地上死了，而且那个茄子呢，那个钉呢，钉子呢还钉在他的太阳穴当中。”所以巴拉大概就会想起了，这个时候就会想起了当时底波拉跟他说的那一句话：“说荣耀呢不会落在你身上，会落在一个女子的身上。”而这位女子呢，一切呢都非常的啊勇敢一切都好像都在她的计划当中。因为从她两次呢出去迎接这两位啊在战场上追逐的将军呢，都可以看得出来，雅意呢是这个女人呢是有备的，有备而来的。她第一次迎接这个西西拉,拉将军呢，是说你来好、啊、到我这边来休息，她事实上就准备要对她动手了。那么当，当啊这个以色列将军追来的时候，亚义也是出去跟他说：“你来，我让你看你要找的人。”没想到呢，啊这两个啊将军呢，在战场上呢都徒劳无功，因为呢他们两个呢都知道，一个是呢栽在他的手里，一个是知道呢啊荣耀呢最大的功劳呢是落在这个女人身上。好、哦，所以这也是呢巴拉呢他始料未及的地方哈、哦。他大概就会想起了底波拉跟他说的。荣耀会落在一个女人的身上。OK， 二三节就说了，那一日呢，上帝就在以色列面前呢，制服了迦南王约宾。经文是说，不是以色列人制服约迦南王约宾，是说上帝制服人，制服了迦南王约宾，在以色列人面前。原来经文告诉我们，这一切都是上帝的作为，不是人的作为，是上帝制服，不是以色列人制服。而且上帝在以色列人，让以色列人知道。你们不要看哈，夏所王何等的强大，在上帝面前什么都不是。因此呢，这样子呢，就让以色列人呢就脱离了啊这个迦南王约宾啊的一个啊统治啊压迫二十年。他说呢，从此之后，以色列人的手呢对迦南王约宾的手越来越强硬，直到呢将迦南王约宾给剪除掉。所以呢，这个下属，这个城市呢在这个时候呢，再一次的被制服了。那么，下属这一座城市呢，在历史上以来呢，啊，它也就是一座名城。当时呢，啊，以色列刚进迦南的时候呢，那时候的所谓的耶稣亚呢，他在北方的这有一场战争，他在当时呢，在南方取得了胜利呢，那北方的下属王呢，也是拒绝的人。那个夏索那时候，那下属王也叫耶宾，他拒绝的北方的人呢，要来对跟耶稣亚征战哈。结果那个时候呢，也是被耶稣亚打败了。好，也是上帝在以色列面前制服了啊，夏所王。那么，时隔大概一两百年之后呢，啊，可能将近一百年了，夏属又再次崛起了。然后呢，就压制了北方的一个支派。结果没想到呢，在这个时候呢，上帝仍然兴起他的作为。好，所以这是夏属第二次呢，在啊迦南呢被以色列人制服，好，被以色列人制服。那我们再看迪波拉这一个故事呢，它啊有一个非常大的一个强烈的对比，就是在这当中呢，让我们看见了女人是主角，迪波拉诗诗是女人，她是女先知，然后最后在战场上了杀掉敌人的将军呢，也是个女人，而且是个外邦女子，是个啊基尼人，啊、哦、是一个外邦的女子，好、哦，她。某种程度表现出来呢，就是比男人还勇敢。好、哦，所以在整个底波拉呃这个事实上面呢，他有个强烈的对比，就是上帝呢使用的人呢，常常出乎人意料之外。如同那第二位事事遗物呢，他是一个右手有残缺的，但是上帝却使用这样子的人。那么在底波拉这边呢，啊，事事这底波拉，你你事事底波拉这边也是。原来呢，哈，上帝使用的人也是出乎人意料之外，是一个外邦的女子雅意。所以呢，在接下来第五章呢，底波拉呢，诗诗就会写了一首诗。那那这首诗呢，将会歌颂雅意的勇敢。那我们我们下次呢，再来读这首诗。好，我们先停留在这里啊。因此，北方的支派呢，拿弗他利呢，大概就脱离了下所的压制。好，这就是啊，底波拉诗诗啊，以法莲的诗诗。好，我们下次啊，继续再看。啊，下一段。